0: يا ضابط كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور أدواتنا في تقديم
0: العلم الشرعي أكاديمية
1: زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف يروي غلطة ضم أهلي. والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان اسره دلسه اكاذبيه للعلم كالازهار في
2: البستان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد حياكم الله اخواني واخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد في دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا اللقاء بذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الفتح الأعظم عن الفتح الأعظم ألا وهو فتح مكة وهذا الفتح كان في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان المبارك ولهذا الفتح سبب وحادثة كانت سببا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها وهو أنه بعد صلح الحديبية الذي تم فيه المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة وبين قريش ومن تابعها من جهة أخرى على أن تقف الحرب بينهم عشرة أعوام انضمت قبيلة بنو بكر إلى قريش ودخلوا في حلف قريش وضمت خزاعة إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم كان بين هاتين القبيلتين نزاعات وغارات وثارات فلما حصل هذا الصلح دخلت بنو بكر مع قريش وخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء هذا الصلح الذي يجب أن يلتزم به الجميع حدث أن تعدت بنو بكر على خزاعة ونقضت العهد الذي هي ملزمة به لأنها ملزمة مع قريش نقضت هذا العهد وعدوا على قبيلة خزاعة وقتلوا منهم عشرين رجلا ثم أن خزاعة فرت بنفسها ودخلت إلى الحرم تستجير بالحرم لأنهم يرون أن من دخل هذا الحرم فهو آمن سواء كانوا في الجاهلية أو في الإسلام ما كانوا يتعدون على أحد إذا دخل الحرم لحرمة هذا الحرم فلما دخلوا الحرم للنجاب أنفسهم وكانوا يظنون أن بني بكر سيتوقفون عن ملاحقتهم وعن قتلهم كان بعضهم يقول لبعض إلهك إلهك يا نوفل بمعنى أننا الآن دخلنا الحرم لأن القوم قد دخلوا الحرم فقال كلمة شنيعة عظيمة قال لا إله اليوم لا إله اليوم عياذا بالله وهذا شأن الفجر الكفر الذين لا يرعون عهدا ولا ذمة ولا ميثاقا إذا واتتهم الفرصة والتمكن فإنهم يفتكون بأعدائهم أشد الفتك لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة فقال لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فقتلوا منهم نفر في الحرم المكي وبجوار الكعبة وظهرت قريش بنو بكر في هذه الحادثة ببعض رجالها أو ببعض مالها فحصل نقضان العهد الذي كينهم كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن سالم الخزاعي خارجا من مكة ذاهبا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره بما صنعت قريش وبعدوان قبيلة بنو بكر عليهم وأنشد عمرو بن سالم الخزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا يستحثه قال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا يعني القديم قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا إلى آخر القصيدة الطويلة التي يشكو فيها ظلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معروفا صلى الله عليه وسلم بشيمته وغيرته ونخوته ووفائه في بالعهود فقال نصرت يا عمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يجهز الجيش للخروج إلى مكة لأنهم قد نقضوا هذا العهد والميثاق والصلح الذي كان بينهم فجهز ذلك الجيش العظيم للخروج إلى مكة فحضرت الجموع الكبيرة من القبائل واجتمع عدد كبير سنتحدث عن تفاصيل هذا العدد بعد قليل لما رأت قريش أنها قد وقعت في غلطة كبيرة وخطأ جليل وأرادوا أن يستدركوا الأمر فيجددوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أبو سفيان ليجدد الصلح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع خروج أبو سفيان من مكة إلى المدينة يأتي ليجدد الصلح وقال كأني بأبي سفيان جاء ليجدد هذا الصلح وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم خرج أبو سفيان للمدينة ودخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان دخل عليها وكانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكر ذلك منها من ابنته أنت فقد يعني ظنت بهذا الفراش لأنه كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها وكان كافرا نجسا مشركا فحب أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه في تجديد الصبح فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه وأعرض عنه ثم أن أبا سفيان ذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يشفع له عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويجدد الصلح أنه جاء معتذراً على ما بدر من قبيلة بني بكر فقال أبو بكر والله ما أنا بفاعل ما أنا بفاعل ثم ذهب أبو سفيان إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال يا أبا حفص إن نريد منك أن تشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نجدد الصلح ونوثق العهد والميثاق وهم قد خانوا فقال لا والله ما أنا بصانع أنا الذي أصنع والله الذي لا إله إلا هو لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به ولجاهدتكم به يقول لو ما كان معي جنود يقاتلون معي إلا هذه الذر هذه الدابة الصغيرة لما توانيت في قتالكم وجهادكم لنقضكم هذا العهد الذي وخيانتكم لعهد الله ولعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ونقض الميثاق والفتك بهؤلاء الحلفاء في حرم الله الآمن فلما يئس منهم ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال يا أبا الحسن يا أبا الحسن هل لك أن تشفع بين الناس وهل لك أن تشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يجدد العهد والميثاق الذي بينهم ولما حصل؟ فقال والله ما انا بفاعل ولقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا لا نستطيع ان يكلمه فينا احد. قال يا ابا الحسن هل لك في ابنك هذا الصغير الحسن ان يشفع بين الناس؟ فقال ما هو بذلك باهل وانه اصغر من ذلك. واني ارى ان انه لا يمكن ان يشفع احد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر لان الامر عظيم جدا. نقض للميثاق ونقض للعهد. كيف الصحابه رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم يرد أبو بصير ويرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا بعد أن خرجوا من الأسر من مكة يردهم في يوم صلح الحديبية ويرجعون باكين متألمين ومع ذلك يقومون بهذه الخيانة العظمى وخيانة العهد ونقض الميثاق والاعتداء على الناس في حرب الله الآمن قال ما أرى إلا أن تخرج وتجير بين الناس وتقول إني قد أجرت بين الناس وترجع إلى إلى مكة لا أجد لك حلاً فخرج أبو سفيان وفعل ما أشار به علي بن أبي طالب وقال إني قد أجرت بين الناس ومضى إيش أجرت بين الناس؟ من أنت حتى تجير بين الناس؟ حتى لما سألوه قريش ماذا فعلت فقال فعلت كذا وكذا قالت والله ما كان إلا أن تلاعب بك الرجل يعني علي بن أبي طالب أنه يعني ضحك عليك بهذا الموقف أراد موقفا يعني يحفظ ما الوجه فرجع أبو سفيان إلى قومه يبلغهم بتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه وأنه سينتقم لنقض العهد الذي حصل منهم فاصل ونواصل بإذن الله تعالى
0: القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا اقول ان حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالاعمى او كالاعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والاحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
1: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
0: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الانترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم ان القرآن الكريم هو رأس مالك وهو اربح التجارات قال تعالى
1: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ابو لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله بعد ان رجع ابو سفيان خائبا ولم يأخذ تجديدا للعهد ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صرامة تجاه هذا الموقف آه ال الذي خانوا الله تعالى ورسوله والعهود والمواثيق التي بينهم رجع إلى مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عدد الجيش آه الذاهب إلى مكة 10,000 مسلم، 10,000 مسلم خرجوا في منتصف رمضان من السنه الثامنه للهجره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعميه هذا الخبر، خبر الخروج حتى يفاجئهم في مكه بدون ان يكون لهم استعداد حتى يدخلها فاتحا صلى الله عليه وسلم وكان يدعو ويقول اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها كان يدعو بذلك وتجهز المسلمون وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الجيش العظيم يريدون فتح مكة حدث موقف من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو حاطب ابن أبي بلتعة لما رأى ذلك الأمر كتب كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليهم فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحادث بهذا الموقف لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنهم ولكن لهذا الحدث هناك بعض الخلفيات التي سنتعرض لها بعد قليل فلما أوحى الله إلى نبيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ومعهم رابعهم أبا مرثد الغنوي ليدركوا هذه المرأة لأن حاطب بن أبي البلتع رضي الله عنه أرسل هذا الخطاب مع امرأة وجعل لها جعلا وجائزة على أن تبلغ هذا الخطاب لقريش فأخذت هذه المرأة هذا الخطاب ولفته ثم عقدت عليه في ضفائرها لفت ضفائرها على هذا الكتاب فانطلق الصحابة رضي الله تعالى من الأربعة حتى أدركوها ثم قالوا لها أخرج الكتاب قالت ما ثم كتاب قالوا والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب فما كان منها إلا أن قال لهم تنحوا قليلا فتنحوا قليلا ابتدعوا ابتعدوا ففكت ظفيرتها ثم أخرجت لهم الكتاب وعادوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الإخبار بالمسيح يعني الحمد لله لم يصل الخطاب إلى مكة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب وقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت لماذا فعلت هذا الفعل الشنيع وهذا الفعل العظيم فقال حاطب يا رسول الله والله ليس كفرا بك ولا تبديلا لدينك وإنما يا رسول الله علمت أنك منصور وأن الله يؤيدك وأن الله حافظك وأن الله خاذل أعداءك وأن لكم أنتم كلكم يد في مكة وأهلين يرعون أهليكم يحرسونهم وأما أنا فكنت ملصقا بهم يعني ليس لي قرابة هناك وأخشى على عائلتي وعلى أولادي هناك فأردت أن أتخذ عندهم يدا بأني أرسلت إليهم أخبرهم من أجل أن يتعدوا على أهلي وأولادي هناك واني اعلم ان الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك كفرا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقد نافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال: الله ورسوله اعلم. هذا موقف دلل على ان النفس البشريه قد يحصل منها نوع من الضعف وهذا خلل كبير وجريمه عظمى ولكن حالة حاطب حالة خاصة لما قد سبق له عند الله عز وجل من المكانة ولما كان من قصده وتأوله فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم ممن قد غفر الله لهم وكما اخبر الله أن أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان حاطب من البدريين العظماء الذين لهم فضلهم وفي هذا لفتة تربوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاجل حاطب بالعتاب والخصام والعقوبة وإنما ما حملك على ما صنعت ما حملك على ما صنعت وهذا ما يسمونه في علماء النفس ما يسمونه دراسة الدوافع الإنسانية التي تدفع إلى هذا السلوك ولذلك يجب على كل من اهتم بالإصلاح والتعليم والتربية والدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح شأن الناس ومعالجة الظواهر السيئة والأخطاء والارتقاء بالناس عليه أن يكون قارئا لدوافع هذه النفس البشرية وتطلعاتها وعليه ان يعرف كيف يتعامل مع هذه الدوافع وعليه حتى يعالج هذا السلوك ان يعرف هذا الدافع لانه لكل سلوك دافع يعني دفع اليه فمعالجه هذه الدوافع سيساهم في حل مثل هذه المشكلات ومثل هذه الظواهر والاخطاء والسلبيات. فانطلق الجيش الاسلامي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلوا الى مر الظهران وهم صيام في وهم صيام رمضان فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر فأمروا والتقى بأبي سفيان ابن عمه الذي طالما حاربه وطالما رفع الراية في وجهه وطالما نابذه فقذف الله في قلبه آآ آآ الإسلام فقال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، فاجعل له شيئا، وهذا ايضا من معرفه طبيعه النفوس وكيفيه التعامل معها، وما هي المفاتيح التي تؤثر على هذه النفوس وتستطيع من خلالها ان تكسبهم وان تؤثر عليهم وان توجههم الى العمل الصالح الذي تريد. ان تدفعهم اليه والى السلوك الذي تريدهم ان يتجاوزوه فان ابي سفيان رجل يحب الفخر ورجل صاحب مكانه رجل قائد وله مكانته في قومه فاجعل له شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل داره فاغلق عليه بيته فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن اذا جعل لابي سفيان هذه المنزله من هذا المكان انه من دخل هذه الدار فهو امن واسلم ابو سفيان بعد عداوه شديده وطويله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره قال انت الذي طردتني كل مطرد انت الذي طردتني كل مطرد فلا يياس الانسان من صلاح اولئك المنحرفين مهما بدت عداوتهم للاسلام ومدى بغضهم للاسلام وشرائع الاسلام وبدوا له محاربين فإن هذه القلوب بيد الله عز وجل متى شاء أقامها على الهدى ومتى شاء اضلها فلا يئس الإنسان من دعوتهم وهدايتهم ولو بعد حين ثم رجع أبو سفيان مسرعا إلى مكة بعد أن رأى ما رأى ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل داري فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن فغرع الناس إلى بيوتهم وإلى دورهم فأغلقوا عليهم أبوابهم ودخلوا ومنهم من دخل إلى المسجد الحرام وهم ينظرون إلى هذا الجيش الفاتح جيش المسلمين وهو يدخل صبيحة يوم الجمعة الموافق للعشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة دخل هذا الجيش فاتحا لمكة والرايات تعلو مع خالد بن الوليد والزبير بن العوام وعباده وغيرهم وقال أبو سفيان للعباس لما رأى على الجبال تلك النيران التي أشعلها الجيش المسلم في ذلك الليل لما رأى تلك النيران تعجب فقال أبو سفيان للعباس يا أبا الفضل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما هذا ملك عظيم فقال العباس له يا أبا سفيان إنها النبوة إنها النبوة هذه ليست قضية ملك ولا قضية امبراطوريات ولا قضية جيوش تقتحم بلاد هذه النبوة التي ينصر الله سبحانه وتعالى أنبياءه قال إذن نعم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أعلاها وهو في غاية التواضع صلى الله عليه وسلم مطاطئا رأسه على دابته حتى كادت لحيته أن تمس ظهر دابته من تواضعه لله تعالى وهو يتلو إنا فتحنا لك فتحا مبينا يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم ويرجع بها إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
1: بُسْتْرَا لَنَسَةٌ لِلْعِلْمِ فِي
0: هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
0: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا، جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
2: الحمد لله الذي فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم فتح مبينا دخل مكة فاتحا وكل محاولات المقاومة على بوابات مكة قد كسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بجيوشهم خالد بن الوليد والزبير وسعد والأبطال الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففر كل من حاول أن يقاوم ذلك الجيش العظيم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل صلى الله عليه وسلم مكة وقد استسلمت وأخذ المسلمون يهتفون في جنبات مكة وأرجائها بأصواتهم الندية الشجية وهم يجهرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء الفتح وانقشعت تلك الظلمة عن هذه البلاد المباركة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتكون موئلا للإسلام توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام ورأى الأصنام التي حول الكعبة فأمر بتحطيمها وكان صلى الله عليه وسلم يهوي عليها بقوسه وهي ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهي تهوي على وجوهها وتهوي على رؤوسها نعم لقد تحطمت هذه الأصنام وحطمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمر كل انسان إن, ان يحطم الصنم الذي الذي في بيته، لقد تحطمت هذه الاصنام في ايديهم بايديهم بعد ان تحطمت في قلوبهم، لم يعد لها قيمه ولم يعد لها وزن، وعرفوا انها لا تضر ولا تنفع، وسقطت تلك الاصنام التي كانت حول الكعبه، وفتحت ابواب الكعبه، ونظفت ما بداخلها، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها ورأى ما فيها من التصاوير في الداخل وكذبهم ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام عليه الصلاة والسلام وإنما حرفوا ملة إبراهيم فصلى داخل الكعبة وأمر بلال فارتقى على ظهر الكعبة وأذن ذلك الأذان العظيم الشجي في أرجاء مكة لتردد تلك الجبال ذلك النداء الشجي الله أكبر فلا أكبر من الله الله أكبر فلا أكبر من شريعة الله الله أكبر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم خطبة عظيمة قال أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً أو يعضد فيها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها وقاتل فيها فقولوا انظر التوجيه النبوي فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإني حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب حفظ لمكة حرمتها ومكانتها بحيث لا تنتهك وعادت وانما احل الله سبحانه وتعالى لرسوله ساعه وكان ذلك الفتح العظيم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اولئك القوم الذين حاربوه واذوه وطاردوه ونصبوا له العداء واعدوا له الكمائن والبوا عليه الناس وجيشوا عليه الجيوش وطاردوه وفي البداية حاصروه وجوعوه وحاصروه وآذوا أصحابه ثم استمرت المعارك والقتال وما حصل في بدر وما حصل في أحد وما حصل في الخندق وما حصل من الإيذاء للمسلمين والتأليب عليهم كل هذه كانت ذكريات مؤلمة وتضغط على النفس البشرية وفي أي إنسان في مثل هذا المقام ربما يكون هو مقام التشفي ومقام الاعتداء ومقام القصاص لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان له موقف آخر عليه الصلاة والسلام التفت إليهم وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم أي ما تظنون أني سأفعل بكم هل تظنون أني سأقتلكم هل ستظنون أنني سأفعل بكم وأفعل كما فعلتم بي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم وصفح عنهم رغم الجراحات ورغم الظلم ورغم الاضطهاد ورغم ما آذوه وآذوا أصحابه وطاردوه إلا أن هناك كان بضعة أشخاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دماءهم هدر أن دماءهم هدر ولو لقيتم فلانا وفلانا متعلقا بأستار الكعبة فاضربوا عنقا وذكر منهم مجموعة لأنهم كانوا من أشد الناس عداوة وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كثير من هؤلاء الذين أهدرت دماءهم قد أخذ لهم الأمان ودخلوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام، منهم هبار بن الأسود وصفوان وغيره وغيرهم كثير ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمائهم عبد الله بن أبي السرح وغيرهم ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم، هبار بن الأسود تابع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مهاجرة على بعيرها وهي حامل امرأة حامل زينب ثم وخز الجمل في مؤخرته بحربته فهاج الجمل فسقطت المرأة من على الجمل على الأرض حتى أسقطت حملها لك أن تتصور امرأة ضعيفة في فلاة على جمل تسقط من أعلى البعير وهي حامل ثم تسقط حملها فيه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر دعا عليه وتوعده وقال من لقي هبار بن الأسود فليقتله ولو وجده متعلقا بأستار الكعبة لكن هبار بن الأسود وجدها فرصة فدخل على خباء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل إسلامه ولم يقتله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه ولذاته صلى الله عليه وسلم وما كان مثل هؤلاء المجرمي الحرب الذين يدمرون الأخضر واليابس ويفتكون بالبشرية رجالاً وشيبا ونساء وصغارا وأطفالا ويدمروا المكتبات والكتب والآثار والأشجار ولا يبقوا شيئا لا شجرا ولا خضرا ولا مدرا ولا بشرا لا يتركون شيئا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء وكان لتأثير هذا العفو العام الذي صدر من هذه النفس الكريمة والنفس الكبيرة صلى الله عليه وسلم كان له تأثير كبير في إسلام الكثير ودخول الناس أفواجا حتى لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فلما قضى لهم بالعفو العام أسلم الكثيرون ودخلوا في دين الله أفواجا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم دار أم هاني بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات قيل أنها الضحى وقيل أنها صلاة الفتح وقالت أم هاني أنني أجير فلان وحمويني لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني وبعث عمر بن العاص رضي الله عنه في شهر رمضان إلى سواع وهذا صنم كان له فأتاه وعنده السادن قال ما تريد قال أريد أن أهدمه قال لا تقدر على ذلك هذا لأنهم مؤمنين بالخرافة وقدرة هذه الأصنام على أن تدافع عن نفسها فقال له عمر لما قال تمنع من الذي سيمنع هذه لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورة فقال له عمر أما زلت حتى الآن وأنت على الباطل يعني ما أنا لك أن تهتدي ما أنا لعقلك هذا أن يفكر ما أنا لهذا العقل أن يعرف الحق وأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها ثم دنا عليه بالسيف فكسره فقال للسادني كيف رأيت قال أسلمت لله تعالى وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد لهدم مناه فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادنها فقال ما تريد قال هدمها قال أنت وذاك فخرجت امرأة سوداء عارية تائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال لها السادن مناه دونك بعض عصاتك يعني الآن هذا بعض العصاه الذي يريد فضربها سعد فقتلها وأقبل على الصنم فهدم وارتفعت راية الإسلام في ربوع مكة وما حولها ودخل الناس في دين الله أفواجا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تلك العلوم جوقة ميسورة في فرح علم رات الأركان بشر لنا بشر لنا بشر لنا ذات أكاليمية بالعلم كالأزهار في البستانين.